0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga Preview Teil 3. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der am Samstag dabei gesichtet worden sein soll, wie er Straßenlaternen-Gelsenkirchen austrat, Niklas Levinson. <lacht>
0: Gut, ich habe mich gerecht an der Stadt. War der Frust zu groß Der dann Frust war nicht. zu groß. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht in der Stadt Gelsenkirchen so ja, richtig drin gewesen. Vor der gewesen. Arena. Ja, vor der Arena nur und dann wieder zurück in Essen. Die Arena selbst ist ja, muss man sagen, mittlerweile ja auch ein Ort, wo man dann auch über den Fußball hinaus Dinge ähm, ja begutachten kann. Ja. Das ist ja auch ein historischer Ort insofern, dass man sehen kann, hier lief Marc Uth. Ja,
1: das ist richtig, hast du dir angeschaut hab ich angeschaut. Ja, ja. auch gelaufen, bin auch, ich bin auch gelaufen, wie ja. schnell kann ich hier sein? Ja.
0: Wie schnell wäre ich gewesen damals? Da gibt's
1: auch diese diese Bike, diese Radfahrer App, die für Streckenabschnitte so die Geschwindigkeit äh, zeigt, Ja, stimmt, bei, bei die bräuchte <lacht> man eigentlich, dann kann man quasi hier das ist die U-Runde könnte man nachlaufen.
0: Da schon immer, immer so benannt, weil ja. ich habe ja das fahren, da heißen die Abschnitte immer so haben ein bestimmte Namen, ja, das genau. wäre dann der äh, die U- die Ud corner Ja, -Ring.
1: genau, die, der U-Arena Ring. <lacht> Ähm, ja, du warst mit, äh, man kann es natürlich begutachten im Internet. Genau, also. ich war
0: mit, äh, mit Broski, ähm, war ich bei Schalke gegen Kaiserslautern. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank für diese wunderbare Einladung, die mich sehr gefreut hat. Bin dann spontan äh, rüber mit dem Zug und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, ist dann der Ablauf dieses Spiels, ja, zumindest ja. aus meiner Sicht. Mhm. Und was auch sehr, sehr ärgerlich war, denn ich finde, der erste FCK hat ein fantastisches Spiel gemacht. Bis zum Zeitpunkt der ersten roten Karte waren sie, war in meinen Augen ähm, der FCK die bessere Mannschaft. Teilweise sogar noch mit zehn Mann. Als man dann auf neun Mann runter war, wurde es dann irgendwann ein bisschen schwierig. Im 4-4-0 rechnest du dich mir wahnsinnig viel Schaden an. Ähm, am Ende geht es dann 3-0 aus.
1: Aber es ist sogar Terrence er hat ja sogar versucht noch. Mit dem, ja. dass er einfach einmal losgelaufen ist und keiner was machen konnte
0: was ich äh, noch anmerken würde ist es war mein erstes mal auf schalke seitdem dort ähm, victor agali von den eigenen fans ausgepfiffen worden ist oh, also das, das ist, ist sehr sehr lange her fünf
1: äh, ähm, genau also so fast 20 jahre kann ja. man
0: sagen und äh, fantastisch ja. es war mega es ja. war richtig richtig gut ich glaube also, auch dass fans waren
1: auch killer in form
0: Auswärtswärtswärts waren sehr gut drauf. Ich habe 6.000 waren da aus Kaiserslautern. Nice. Und das, ähm, das Dach war ja zu. Fand ich ein bisschen ärgerlich, weil das wäre ja äh, Fritz-Walter-Wetter gewesen. Ja. Ähm, aber das geschlossene Dach sorgt natürlich auch dafür, dass die Akustik so krass drinnen bleibt. Ja. Und es war wirklich vom Klang her, von der Atmosphäre einer der ähm, besten Stadionbesuche, die ich so gehabt habe. Nice, Ja, es sah auch,
1: also ich habe es natürlich nur am TV verfolgt und es sah trotzdem auch sehr, sehr gut aus. Es einfach auch geile Vereine. 6.000 ist ja mit Sicherheit, also natürlich wird es ausverkauft sein, der Auswärtsblock. Ne? Ja. Und äh, ja, sah Überragend aus, ärgerlich gelaufen für den FC Kaiserslautern. Auf der anderen Seite macht Simon Terodde das Rekordtor in der zweiten Bundesliga. Den hätten sie auch besser verteidigen können, ne? Ach ja, war, das war der Rekordtreffer von ihm. Ach so, wusste ja, ich ja. gar nicht. Ja, das, das, äh,
0: das Uwe Jan Terodde äh, immer noch funktioniert. Das ist ein bisschen nervig gewesen. Das ja. hätte man auch wissen können, dass das vielleicht <lacht> probiert werden würde. Aber gut, so ist es. Aber die Schalker Fans waren ja hinten raus fast ein bisschen garstig. Also das hat ja nicht so gut gefallen, dass man dann gegen acht Leute auf dem Feld äh, plus Torwart nicht mehr so wahnsinnig viele Ideen hatte, aber ey.
1: Es ist ja rein und ausgegangen am Ende. Rein und ausgegangen.
0: Um mehr geht's jetzt gerade nicht. Ähm, ich fand's mega cool. Ich fand's ein saunenhafter Ausflug rüber ins Ruhrgebiet. Ja. Und ich habe bereits gesagt, ich werde wiederkommen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, von daher alles gut.
1: Wir gehen aber rein in unseren Bundesliga, ähm, äh, ja, unsere Bundesliga-Preview und äh, wir beschäftigen uns heute mit den Plätzen 10 bis 7 der abgelaufenen Saison. Das sind mhm. namentlich Borussia Mönchengladbach, der FSV Mainz 05, der VfL aus Wolfsburg und die Eintracht aus Frankfurt. Und wir fangen natürlich mit Platz 10 an der abgelaufenen Saison. Gladbach, und das ist eine der Mannschaften, wo es, äh, ich sag mal, übergreifend den vielleicht größten Umbruch in der ganzen Liga gab. Auf der Trainerbank ist Jerry S. neu dabei, Jerry Seoane. und ähm, wenn wir auf die abgelaufene Saison schauen, dann waren die wichtigsten Spieler, Hoffmann, Tyram, Stindl, Benzeberini zum Beispiel, die sind alle
0: weg. Genau, ich finde auch, du hättest dafür argumentieren können, dass sowohl ähm, sportlich als auch charakterlich Gladbach da eine, eine Achse weggebrochen ist, ähm, einmal durch die Mannschaft durch und ähm, ich finde Hofmann, Thuram, Benzaini, die kann man auch dafür argumentieren, dass es einfach die drei besten bzw. wichtigsten Spieler der Vorsaison gewesen sind. Ja. Vom reinen Scoring-Output her ist das definitiv gewesen. Selbst Benzwaini hat ja sechs Tore gemacht, glaube ich. Ähm, und da ist einfach extrem viel verloren gegangen. Das muss man so festhalten. Das heißt, in dem Moment, wo man sagt oder fragt, wer waren die, ähm, die besten, wichtigsten Spieler der Vorsaison, kommt man dann relativ schnell zum Ergebnis. Yes. Es, die da und die sind alle nicht mehr da, von daher geht es da um echt viel und ich finde auch, dass es um echt viel geht für Gladbach in der kommenden Spielzeit, weil wenn man die letzte Rose-Spielzeit inkludiert, die ja hinten raus auch enttäuschend geendet ist, finde ich eigentlich, dass Gladbach jetzt drei verkorkste Saisons in Folge hatte mit ja. drei verschiedenen Trainern, also mit Rose, Hütter und dann jetzt eben Daniel Farke und ich glaube, was so die perspektivischen Ambitionen von Borussia Mönchengladbach angeht, könnte das echt ein recht wegweisendes Jahr werden.
1: Da würde ich mich anschließen. Ich glaube, bei Gladbach ist äh, diese Saison der ganz offizielle Beginn einer neuen Ära. Also ganz offiziell nicht, weil sie werden nicht rumlaufen und sagen, neue Ära! Ähm, aber das ist es trotzdem für mich, denn du sagst es. Äh, also erstmal hat man mit drei verschiedenen Trainern in den letzten drei Saisons gestaltet. Äh, man hat aber eben auch eine große Achse, äh, Achse verloren an Führungsspielern. Und für mich ist eben diese, ich sag mal, diese Generation Hofmann... Tyram, da zählt auch Plea, auch wenn er noch da ist, mit rein. Benze Baini zählt da mit rein. Die einige sehr erfolgreiche Jahre für Gladbach gestalten konnten. Diese Zeit endet für mich jetzt ganz offiziell und ähm, da geht es jetzt in eine neue Zeitrechnung rein. Und ich bin gespannt, wie sie das umsetzen können. Ich bin aber ganz äh, ganz guter Dinge. Ähm, wir reden gleich noch über den Kader. Aber einfach, dass man mit Jerry Sewane einen Trainer gefunden hat, mit dem man ähm, gerne in die Zukunft gucken kann.
0: Definitiv, ich bleibe nach wie vor dabei, ich finde, in der Situation, in der sich Borussia Mönchengladbach wiedergefunden hat, haben sie ähm, in, eigentlich in ein Regal gegriffen, das eins über ihre aktuellen sportlichen Situationen ist. Also ja. ich finde, Jerry Seguano ist dann echt ein, ein, das ist eine tolle Wahl und es ist gut für sie, dass sie ihn bekommen haben. Ähm, ich glaube auch, dass es ganz gut passen könnte insofern, dass ich finde, also wenn du eine Skala machst von Trainern und Spielweisen, dann kannst du also... Zwischen Hütter und Farke kannst du im Prinzip sagen, das sind zwei Pole ja. auf der auf einer Skala, auf der man sich bewegen kann, die sehr weit auseinander liegen. Und ich glaube, es ist ganz positiv, dass du mit Jerry C. Juana jemanden hast, den ich irgendwo dazwischen einsortieren würde, der, ähm, der für mich ein sehr pragmatischer Trainertyp ist. Also der auch mal, das haben wir bei Leverkusen auch oft gesehen, wenn es dann eben gegen gleich also ebenbürtige Gegner geht oder sogar gegen bessere Gegner, der sich nicht, nicht zu fein dafür ist, dann spiel zu spielen mit 35 Ballbesitz und auf diese Umstaltmomente yes. zu gehen. Und aber gleichzeitig auch eben ein Trainer ist, der mit Ball was macht. Also eine 21-22 in der erfolgreichen Saison von ihm in Leverkusen war Leverkusen Platz 5 im Ballbesitz. Das heißt, ich glaube, Lappar kriegt da jemanden, der weniger dogmatisch ist als vielleicht die beiden Vorgänger und da so ein bisschen flexibler reagiert auf die Umstände.
1: Und das Glaube ich, ist genau das Richtige für Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison, denn der Kader wurde neu gestaltet. Wir gucken jetzt nochmal ganz explizit auf die Abgänge. Jordan Bayer geht für 15 Millionen Euro zu Burnley. Ist natürlich da unter Vincent Kompany zum Innenverteidiger Stammspieler geworden. Ja. Äh, Finde ich durchaus eine interessante Entwicklung, äh, denn in meinen Augen ist er als Außenverteidiger gegangen und äh, als Innenverteidiger... Dann nochmal gegangen quasi. Dann nochmal gegangen,
0: aber <lacht> immerhin für einen Preis, wo ich sage, das ist dir einigermaßen ja. gut vergütet worden.
1: Jonas Hofmann, 10 Millionen Euro, ärgerlich, aber gut, wenn du die Klausel reinschreibst, kann die jemand zücken. Und natürlich die Abgänge von Markus Turamo, Rami Benzebaini, die ablösefrei. Die tun sehr, sehr weh, sind aber auch vielleicht das Ende dieser Ära von ablösefreien äh, Topspielern, die Borussia Mönchengladbach verlassen. Ähm, denn das schmeckt einem natürlich weder als Trainer, Sportvorstand noch als Fan wenn ein regelmäßig die besten Spieler
0: ablösen. Ja, vor allem, weil das halt alles, alles Abgänge waren und sind, die irgendwie noch die Nachwehen sind eines Mannes, ähm der nicht mehr da ist. Also das ist yes. ja also das ist ja nicht Roland Wirkus schuld, dass diese Spieler jetzt ablösefrei gehen oder unter diesen Umständen gehen. Das sind ja alles Verträge und Vertragssituationen, Klauseln, was auch immer, die ausgehandelt wurden von seinem Vorgänger.
1: Ja, das sind äh, das sind Situationen. Also natürlich hätte er vielleicht versuchen können, Außer Proaktiver, Hofmann, außer Hofmann da,
0: vielleicht. Hat Hofmann nicht verlängert? Die hat, das müsste das hat er die hat ja, ja, reingeschrieben ja. haben.
1: Aber ich finde übrigens bei Jonas Hofmann, ich finde das jetzt keine Katastrophenklausel, dass er die halt irgendwie ein halbes Jahr später zieht, als vielleicht reingeschrieben. Damit rechnet man dann nicht klar ist 10 Millionen zu günstig, aber wenn seine Ansage ist, ich will gerne bei Gladbach bleiben, ich will europäisch spielen, deswegen brauche ich eine Klausel. Und man sagt, ja. na, was ist halt blöd, ist blöd. aber du, der verlängert halt nicht, wenn du ihm sagst, egal was passiert, wir nageln dich hier in Gladbach fest. Äh, dann, dann verlierst du halt einen Spieler von dieser Qualität sofort, so ist er jetzt weg und du verlierst ähm, einen der wichtigsten Spieler der letzten Jahre, den besten Spieler der abgelaufenen Saison für mich. Aber... Es ist natürlich auch einiges dazugekommen bei Gattbach und ähm erstmal Mal hat man natürlich, das haben wir schon mal besprochen, Jürgen Weigel festverpflichtet für nur 7,2 Millionen Euro. Die abgelaufene Saison von Weigel war, würde ich sagen, ganz klar unter dem, was man sich erhofft hatte, ändert aber nichts daran, dass wir wissen, was Jürgen Weigel kann. Er ist jetzt 27 Jahre alt und das, würde ich sagen, ist auch für diese Summe noch immer ein sehr, sehr guter Neuzugang.
0: Definitiv. Also Jürgen Weigel wird auch, glaube ich, ein zentraler und wichtiger Baustein sein in der Mannschaft von Siano äh, von in der kommenden Saison. Und auch das ist so ein Transfer, wo ich sage, da ja sichert sich Gladbach ein Spieler, wo man darüber reden kann, ob das eigentlich von ja. seiner Ambition und dem Ist-Zustand des Vereins gerade passt. Von daher ist es auch ein sehr gelungener Transfer. Ähm, ich bin generell gespannt darauf, wie sich das alles darstellt am Ende. Denn wenn man es auf Sioane schaut und seine Zeit schaut, sowohl bei Bern als auch bei Leverkusen, dann hat er eigentlich immer sehr sehr ähnlich spielen lassen und Spieler gehabt, die sehr sehr ähnliche Rollen bekleiden. Zum Beispiel das was ähm, Fabian Rieder bei Bern gewesen ist, so ein bisschen das freie Aggregat, das Verbindungsstück zwischen hinten und vorne. Gibt Gerüchte ähm, Rieder, Gab es, gab es und gibt es. Also mein letzter Stand war, dass Wirkus gesagt hat, aktuell nicht darstellbar, ja. weil es müsste eine zweistellige Millionensumme fließen und die könnte man aktuell nicht zahlen. Also stand jetzt Fabian Rieder erstmal so ein bisschen gedämpft. Aber ähm, also es gab diese Riederrolle, das ähnlich hat es bei Leverkusen und Florian Wirz gespielt als dieses Verbindungsstück. Dann ist auch die Frage, wer macht das eben jetzt dann eben bei Gladbach unter Ceoane? Du hast ähm, schnelle Flügelspieler gehabt, die sich in den Halbräumen wohlfühlen. Äh, das war so ein klassisches, äh, ja, klassischer Baustein von Ceoane. Mindestens einen sehr offensiv starken Außenverteidiger wie Frimpong und vorne drin dann eine Art Fixpunkt im Sturm, dass der Innenverteidiger binden kann. Also es kann Patrick Schick sein, es kann glaube ich bei äh, Bern war es ein Same, ein bisschen auch Jordan Sibacheu äh, und das hat halt eben die Frage, wer füllt diese Rollen aus bei Borussia Mönchengladbach? Und diesbezüglich
1: ist der Karo nicht so ganz da dafür, würde ich behaupten. In Teilen schon, finde ja? ich. Ja. Lass uns drüber reden. Also was wir in der Vorbereitung häufiger mal gesehen haben, und das ist schon mal überhaupt nicht typisch für Seoane, wir haben es 3-4-3 ganz gerne mal gesehen. Mit äh, Dreierkette hinten drin, mit Friedrich in der zentralen Position, wo ich direkt sagen würde, weiß ich nicht, ob das die, äh, die Zukunft ist von Borussia Mönchengladbach. Und mit also
0: die einzige Position, die er spielen kann für Sie?
1: Ja gut, ich, er kann auch rechts in der Dreierkette spielen, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass ein Abgang in diesem Sommer, man hätte ihm diesen Wunsch gewähren sollen, das ist meine Meinung. Ähm, in meinen Augen, also ich habe jetzt nur mir äh, Highlights aus der Vorbereitung ja. angeschaut und er sah komplett neben der Cup aus für mich.
0: Ja, ich, also ich, grundsätzlich finde ich die Vorstellung, dass er in der Dreikette spielt, in der Zentrale gar nichts. So, also wenn du ihn, ihm eine Rolle geben möchtest in der Dreikette, dann muss es die zentrale Position sein, okay, ja. weil er ist im Aufbau nicht gut genug, um einer der beiden eine Halb- oder äußeren Innenverteidiger zu geben. Da sehe ich dann schon ganz klar Itakura und eben auch Neuzugang Wöber. Von daher, wenn ich Friedrich ja. irgendwo sehen würde, dann auf dieser zentralen Position.
1: Das hast du gerade schon gesagt, Maximilian Wöber kam ablösefrei, weil 500.000 Euro Leihgebühr von Leeds. Ähnliche Geschichte wie Robin Koch zu Eintracht. Wegen des Abstiegs konnte man ihn günstig leihen. Ich glaube, es gibt keine Klausel. Äh, in meinen Augen ein Transfer, der dem Kader absolut gut tut und auch vielleicht sogar einer, der in die, wo man gucken könnte, ähm, ob Gladbach da nicht einen Schnapper gemacht hat. Äh, Wöber mit einer sehr, sehr guten Rückrunde, er war nicht daran schuld, dass sie abgestiegen sind auf jeden Fall. Nee,
0: es ist ein Premier League erfahrener Spieler, der da auch eben gegen Top-Gegner gespielt hat. Ich glaube, das ist für für Gladbach unter den Konditionen ein sehr, sehr guter Wechsel. Bringt auch den Vorteil mit, dass er im Notfall auch links verteidigen kann, also dann eben auch eins weiter rausrücken kann, kann einen linken Innenverteidiger geben in der Dreikette. davon gehe ich auch aus, dass er erstmal tun wird und vor allem ist er, also ich fand Elvedi und Itakura so ein intelligenter Verteidiger, ähm, womit mal so ein bisschen so der diese Hands-on-Mentalität gefehlt ja. hat. Und Wöber ist jemand, der kracht rein. Ja. Das ist ein sehr intensiver, aktiver Zweikämpfer. Das der neigt dadurch auch ein bisschen zum Risiko, ein bisschen dazu, aber zu mal zu früh aus der Kette rauszuschießen, das bringt seine eigenen Nachteile mit sich. Aber dass Gladbach da wieder jemanden hat, der sich über eine sehr aktive Zweikampfführung definiert, kann der Mannschaft glaube ich auch nicht schaden.
1: Ja, und es ist ein äh, wirklich ein, ein Innenverteidiger. Du sagst es der mit, mit Dynamik und Wucht spielt, äh, auch mit dem Ball dasselbe tut. Und äh, einer, auf den ich mich freue in der Bundesliga. Also ein Spieler, von dem ich glaube, der wird Ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Ich hatte gerade gesagt, wir haben das 3-4-3 oder 5-2-3, wie auch immer man es nennen will, ne, äh, in der Vorbereitung gerne mal gesehen. Da haben wir verschiedene Varianten im Mittelfeld gesehen, im Zentrum, auf der Doppel-6. Und egal, welche man gesehen hat, ich bin der Meinung, da ist noch Baustelle. Äh, man hat einmal zum Beispiel Itakura Neuhaus gesehen. Mhm. Dieter glaube ich, äh, Rolle liegt aber in der Dreierkette, bin ja. ich mir relativ sicher. Und man hat Neuhaus-Weigel gesehen. Und bei Neuhaus-Weigel, das ist fußballerisch einer der tollsten Doppelsechsen, die man in der Bundesliga so hat. Es fehlt aber komplett an der Giftigkeit, an der Dynamik. Äh, wir sind uns ja immer noch nicht sicher, wie es mit Manu Kone äh, weitergeht. Auch immer noch verletzt. Äh, nur an der Stelle ganz kurz. Es gibt ja die Gerüchte um Leandro Barrero, der vom Profil für diese Doppelsechs absolut Sinn machen würde für mich.
0: Also er wäre definitiv eine sehr gutes Gegenstück zu dem, was eben Julian Weigel oder auch Florian Neuhausen nicht allem, sind. Ja. Ähm, Manu Cuné ist halt eine große Frage oder ein großes Fragezeichen, denn wenn Manu Cuné bleiben sollte, dann wird es erstmal ein großer Gewinn für Borussia Mönchengladbach, dann glaube ich... Glaub, glaub ich
1: sieht schon leise danach aus. Also, das ist auch mein Gefühl. Man kann nichts beschreien, aber es Jetzt durch die aus.
0: Verletzung auch so ein bisschen, das ja. hindert natürlich erstmal Wechselambitionen und... Ähm, wenn jetzt nicht irgendein Premier league Club hinten raus verzweifelt wird und sagt, hier sind doch noch 40 Millionen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er bleibt und dann ist, glaube ich, Weigel-Kuné die Idealbesetzung und also Florian Neuhaus hat ja jetzt auch den Vertrag verlängert, spielt das mit der Rücken Nummer 10, ähm, kann ich mir vorstellen, ähm, also er hat es immer nur so stückweise geliefert, die Frage ist, also oft bei Spielen auch, fühlen sie sich wohl, wenn das Spiel hinter ihnen ist oder vor ihnen, im Sinne von, also möchtest du das Spiel vor dir haben, also der Ball ist auf deiner Höhe und du guckst nach vorne oder du bewegst dich quasi vor dem Ball und dieses vor dem Ball bewegen, das hat Florian Neuhaus so Hit- und missmäßig bisher gemacht, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn dein Cornet bleiben sollte, dass vielleicht Florian Neuhaus so ein bisschen reinwachsen sollte in diese Rolle als Verbindungsstück, also das, was Rieder gemacht hat, das, was Wirz gemacht hat, dass das eine Rolle ist, die vielleicht Florian Neuhaus zufallen könnte.
1: Ja, ähm, Neuhaus ist ja auch ein zwischen den Spielern, der schon lange da ist und aber auch jemand, wo man in den letzten beiden Jahren nicht ganz die Entwicklung gesehen hat, die man sich erwünscht hat. Er steht so ein bisschen für mich ähm, ja fast schon als Symbol für die Gladbacher Entwicklung der letzten Jahre. Man hat. Wenn du überlegst, <lacht> Entschuldigung, <lacht> vor drei Jahren haben wir auf Florian Neuhaus geschaut und dachten, äh, das könnte ein zukünftiger Zentralbaustein auch der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel sein oder so. Und da sind wir nicht mehr ganz, glaube ich, in dieser Größe.
0: Also ich glaube... Das erste Mal, dass wir das äh, im So-und-So-Kostüm-Template benutzt haben, war noch bei einem Bundesliga-Rückblick für One Football. Da hieß es, glaube ich, Iniesta im Neuhaus-Kostüm. Ja. Das, das war, glaube ich, damals das <lacht> ist absolut möglich. etwas, womit ja. so wir aufgemacht haben. Und das ist eine Erwartungshaltung, die ist bisher noch nicht ganz erfüllt worden. Nicht so richtig.
1: <lacht> Auf den Flügelverteidiger-Positionen sind zu einem Luca Netz zu finden, zu dem ich mir aufgeschrieben habe in der Vorbereitung, offensiv, okay, defensiv, Also, also das macht mir wirklich Bauchschmerzen, was ich da gesehen habe von ihm defensiv. Und ich, ich glaube auch, dass die Option Viererkette mit Luca Netz als Linksverteidiger quasi kaum besteht.
0: Non-existent ist, ja. Ich, ich, also ich glaube auch, dass einfach aufgrund des Kaders und aufgrund der Konstitution und auch, wenn man, glaube ich, so ein bisschen darauf geht, erstmal wieder defensiv eine gewisse Stabilität reinzukriegen, dass Gladbach erstmal mit einer Dreikette starten wird, ja. also respektive Fünferkette. Und dann ist es, glaube ich, auch die bestmögliche Rolle, die du Luca Netz geben kannst. Ich sehe ihn dann auch als denjenigen, der auf der linken Position ähm, Breite gibt, sage ich mal, der eben dann eben die Außenlinie hält, weil ich erwarte dann mal, dass Plea vielleicht davor spielt und Plea ist ja jemand, der gerne nach innen zieht, sich im Halbraum sehr sehr wohl fühlt und dann glaube ich kommt die Breite eben über die ähm, da über lucanetz und auf der Gegenseite wiederum kann ich mir vorstellen, dass da ähm, zum Beispiel Neuzugang ähm, Honorat Honorar. Ich, stark von aus, dass aus, er spielen da spielen wird und das auch vielleicht tendenziell jemand mehr, der als Außenspieler mehr die Breite hält, denn Honorar kann, ähm, kann den Halbraum belaufen, aber ich sehe ihn da eher in Stärken ohne Ball, das heißt, dass er ohne Ball rein startet und dann dort gefunden wird, weil er ist jetzt technisch nicht so stark, dass er sich dort auf engen Räumen im Kombinationsspiel wirklich wahnsinnig wohlfühlen würde oder seine Stärke wäre, Räumen, aber heißt, er sich clever ja. rein, genau, ja. von, deswegen ohne Ball, Laufverhalten rein, das würde passen und er ist auch tatsächlich ein sehr äh, brauchbarer Flankengeber und das spricht auch dafür, dass er vielleicht eher die Breite hält, weil er von da aus eben dann seine wie es zumindest bisher der Fall war sehr ordentlichen Flanken schlagen kann
1: und auch zumindest in der Vorbereitung fand ich war ich überrascht wie gut er sich äh, auch in Phasen zumindest defensiv anstellte ich habe jetzt auch wie gesagt wir haben natürlich nicht jedes Vorbereitungsspiel von Nein, in der Bundesliga 90 Minuten gesehen wir gucken Highlights und Zusammenfassungen sah aber in Ordnung aus äh, Honorat übrigens würde ich sagen vom Profil her bei bei der ähm und bei der Findung des Spielers hat man sich, glaube ich, schon an Jonas Hofmann äh, orientiert, so ein wenig. Natürlich in Leid, Leit, Leid, weil Jonas Hofmann kriegst du natürlich einfach im Fußball überhaupt nicht so ersetzt. Aber wenn ich gucken würde, welcher von den Abgängen äh, ist sein, ist da die Blaupause, würde ich sagen, es wäre Jonas. Boah,
0: puh. Ja, das sind große nicht? Fußstapfen. Also ich find, hey, wiegt, das habe ich ja gerade versucht Ja genau. Zu sagen. Also ich finde, also Jonas Hofmann ist von seinem Gesamtpaket Fußballer, von seiner Spielintelligenz her, seiner nicht Flexibilität ersetzen, der Positionen angeht, äh, würde ich zumindest sagen, ist, ist, ist kein Vergleich auf Augenhöhe in dem Fall. Ich glaub, <lacht> ja, aber das wäre ja auch, wenn es ähm, ein Vergleich
1: auf Augenhöhe wäre, dann hätte man nicht, was hat man bezahlt? Sieben Millionen oder sowas? Ne? Das wäre wär ein anderer Preis gewesen vermutlich.
0: Ähm, ein Name, den wir noch besprechen müssen, der ebenfalls neu ist und der glaube ich der teuerste Neuzugang der ist. noch besprechen, Aber ja. Also ich habe auch noch was anderes, auch ja. ein anderes Thema, aber von den Neuzugängen haben wir auf jeden Fall noch äh, nicht über Quancar gesprochen.
1: Genau. Ähm, ein neuer Mittelstürmer für die Borussia. Und ähm, ja, ich glaube, über 1,90 hat in der Vorbereitung schon richtig Gefahr ausgestrahlt, wenn er in der Luft gefunden wurde. Hat, glaube ich, zwei oder drei Kopfballtore gemacht in der Vorbereitung. Ähm, ist genau der das Profilspieler, das aktuell die ganze Welt sucht. Ähm, das, glaube ich, kann man so sagen. Und hatte in der letzten Saison bei Sparta was? Sparta Prag? Seine ja, Breakout-Season. Ja. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ist ein Spieler, bei dem äh, ich gar nicht mitbekommen hatte im ersten Augenblick, dass er schon gewechselt ist, weil ich hatte ihn so ein bisschen auf dem Zettel für diverse Shopping-Guides machen. Ja. <lacht> Und dann war er plötzlich schon in Gladbach. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn.
0: Also ich finde... Summentechnisch hat sich da Gladbach schon aus dem Fenster gelehnt, ein bisschen, das ist schon eine ordentliche Ansage, 10 über 10, genau, knapp genau. über 10 Millionen, das ist schon eine ordentliche Summe für einen Spieler, der jetzt straight aus Tschechien kommt und da, ja, jetzt seine Breakout-Saison hatte, ich bin deswegen auch gespannt darauf, wie so die Akklimatisierung an die Bundesliga erfolgen wirkt, grundsätzlich hast du genau alles recht beschrieben, spannendes Profil, genau die als Spieler, die aktuell eigentlich überall gesucht wird, ähm, sollte man technisch nicht unterschätzen, äh, hat auch schon auf Flügel gespielt äh, für Sparta Prag noch und das macht man ja auch im Regelfall als diese Art Spielertyp und Konstitution ähm, hat, nur wenn man auch entsprechende Fähigkeiten am Ball hat. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass er da als ähm, Wandspieler, als Fixpunkt fungieren soll, aber er hat definitiv ausreichend Fähigkeiten, um dich mal fallen zu lassen, mit zu kombinieren. Und er ist auch gar nicht, ist auch kein langsamer Spieler. Er nee. ist auch jemand, der die Tiefe bedroht kriegt. Also alles in allem hat von den reinen Anlagen her Gladbach da ein relativ spannendes Paket geholt. Für mich ist das Fragezeichen, wie schnell gelingt da die Übertragbarkeit auf Bundesliga-Fußball. Ja.
1: Und was man jetzt schon gemerkt hat in der Vorbereitung, denn er ist am letzten Vorbereitungsspiel, oder war es das vorletzte, ist er ausgefallen. Und dann hat Neuzugang Grant Liranos, das ist der Mann, der vom FC Bayern kam, die Neuen bespielt, und da würde ich direkt mal mit auf den Weg geben, das kann man wieder einstampfen, die Idee. <lacht> äh, als zweiter Stürmer war ich, finde Grant Liranos ein sehr, sehr spannenden Spieler, der hat ja auch ein tolles Tor gemacht, äh, und der sieht wirklich, also Stindeliger es nicht äh, auf dem Feld von, vom, nur vom, vom Phänotyp vom ja. ähm, Aber der hat versucht, die Neuen zu bekleiden, und das hat überhaupt nicht funktioniert, also. Wenn man da nochmal ein Backup finden könnte, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube
0: auch, das ist das Thema, glaube ich, dass es das eventuell noch passieren soll, dass ja. da noch jemand kommt, der eben als Stürmer Nummer zwei fungieren kann und ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, vielleicht, als das bei Ranos der Fall ist. Ähm, aber Hack ist auch noch gekommen, übrigens. Also. Es gibt für mich so, Chiarodia, großes Talent, keine Frage, ja. Robin Hack, äh, Ulrich, Ranos, das sind für mich so zweite Reihe Spieler, ja. die jetzt neu da sind, aber bei denen ich erstmal nicht erwarten würde, dass ihnen sofort eine gewichtige Rolle zukommt.
1: Nee, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich wirklich nicht. Wollen wir bei Hack mal gucken. Ne? Also äh, Ich bin mir noch nicht sicher, wie es dann hinter Kanchara aussieht. Bei, also ich glaube, Plea ist gesetzt, aber auf der anderen Seite, äh, mal schauen. Äh, Gumo ist, glaube ich, aktuell Favorit auf dieser Position. Ja, wäre meine wäre mein Gefühl wie gesagt ich finde es schwer das einzuschätzen aktuell ja
0: also jetzt auch relativ offen ähm, ich glaube auf jeden Fall dass also so dass so müssen Leute auf dem Platz sein die die Tempo haben und die was in, ja. um, in Umschaltmomente reinbringen können denn ich glaube das könnte ich bin gespannt wie ähm, wie Gladbach das umsetzt diese dieses fast schon künstlich erzeugte Umschaltmomente unter Jerry Sewane, Dann ist ganz spannend, das ist der Aspekt, den ich noch ansprechen wollte. In 2021, 22 haben wir eben schon erwähnt, war laut Weissgau Leverkusen Platz 5, was Ballbesitz angeht. Das heißt, relativ viel den Ball gehabt. Es gibt noch eine weitere Seite, die heißt wie analyst kann ich auch sehr empfehlen. Die haben äh, zwei Metriken, die ich hier kurz besprechen möchte. Das eine ist Direct Speed. Das gibt an, wie viele Meter ein Team pro Sekunde Ballbesitz progressiv überbrückt. Okay. Das heißt im Prinzip, wie direkt spielt eine Mannschaft nach vorne. Ja. Also ist es eher kontrolliert, der Ball wird mal rotieren gelassen, äh, zirkuliert wieder hinten rum oder geht es tendenziell einfach schnell nach vorne. Da war Leverkusen auf Platz 17. Das heißt, sie waren sehr, also relativ also langsam. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, das ist einfach eine Art zu spielen. Ob du jetzt schnell spielst oder eher kontrolliert. Also auf Platz 17 tendenziell relativ kontrolliert gespielt. Aber die zweite Metric ist äh, Direct attacks ähm, die Erklärung dafür klingt recht kompliziert. Das sind Angriffe, die in der eigenen Hälfte starten und wo mindestens 50 Prozent der Bewegung mit Ball Richtung gegnerisches Tor gehen müssen und dann wiederum enden, entweder in einem Abschluss oder in einem Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Okay. Aber im Prinzip geht es einfach nur darum, direkte Angriffe ja. aus der eigenen Hälfte äh, mit relativ viel Tempo schnell nach vorne. Und da ist Leverkusen sogar mit deutlichem Abstand auf Platz 1 gewesen. Mhm. Das heißt, sie sind ja, in der Lage gewesen, sehen. Das Spiel zu kontrollieren, relativ viel Ballbesitz zu haben im Verhältnis, trotzdem aber trotzdem diese Momente zu schaffen, mhm. in denen sie blitzschnell umschalten, dann wirklich sehr erfolgreich direkt angreifen und ich glaube, das wird auch bei Gladbach einer der Schlüsse zum Erfolg sein, wenn es denn erfolgreich sein soll.
1: Ich muss wirklich sagen, ich freue mich ein bisschen auf diese Saison von Gladbach, weil Total. ich bin der Meinung, dass sie, also es ist halt auch so ein bisschen eine Saison, wo äh, sich die Zukunft der nächsten Jahre ein klein wenig gefühlt entscheiden kann. Aber ich glaube einfach, dass es besser werden wird und dass man eine Mannschaft sieht, die mehr Leben hat. Und da sind wir auch schon bei der großen Frage für mich. gibt natürlich einige Fragen. Wenn du so einen Umbruch drin hast, gibt es die allgemeine Frage, reicht die Qualität im Kader? Wir können es nicht beurteilen. Wir haben die Jungs noch nie in der Bundesliga spielen gesehen, die allermeisten. Findet sich die neue Offensive, die ganz, andere, ganz anders zusammengestellt wird? Und hat man... Ja, ich sag's einfach mal: Genug Charakter in der Mannschaft, um den Ruf Gummitruppe, den man sich jetzt das Jahr erworben ja. hat, äh, loszuwerden. Das sind für mich so die große Fragezeichen.
0: Ich finde es minimal bezeichnend, dass ähm, also Jonas Umlin der neue Kapitän ist, also ja. ein Spieler, der gerade ein halbes Jahr im Verein ja. ist. Das spricht vielleicht nicht für die, die vorher schon da waren und immer noch da sind. Ähm, aber spricht vielleicht auch für Jonas Umlin. Und ich glaube schon vom Gefühl her, was man mitbekommen hat, scheint er einfach auch ein sehr stabiler Typ zu sein, wo das vielleicht auch nahe liegt. Ähm, aber mein Grundgefühl ist auch positiv. Ich ich glaube, dass Ceoana ein guter Fit ist und ich freue mich auf Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, man muss sich halt davon verabschieden von der Idee und das, glaube ich, nimmt auch keiner bei Gladbach in den Mund, dass diese Mannschaft nächstes Jahr um europäische Plätze mitspielt. Das glaube ich nicht. Ja, ich, ich meine,
1: dafür müsste auch zu viel anderes in der Liga schieflaufen.
0: Also ich glaube, was, was Gladbach, glaube ich, reichen würde, was auch vielen Fans reichen würde, ist obere Tabellenhälfte, das heißt einstelliger Tabellenplatz. Ja. Das kann Platz 9 oder 8 sein. Und das aber gepaart damit, dass du wieder überzeugt bist von dem Weg, den du eingeschlagen hast. Ja. Also, dass dann Fußball gespielt wird, der Leute mitnimmt, der Spaß macht. Ähm, das wäre sehr, sehr gut, glaube Genau, ich. denn ich glaube einfach, die letzten Saisons haben als Gladbach-Fan-Perspektive einfach wenig Spaß gemacht. Auf gar keinen Fall, Also, keinen
1: gemacht, ja. also ich meine, es hat ja uns keinen Bock gemacht, da, da drauf zu gucken und jede Woche zu sagen, yo, haben sich wieder aufgegeben, lief wieder nicht, der Trainer weiß nicht, was er da macht. Also ich bin komplett bei dir. Ich glaube, es ist eine Saison, die hoffentlich einfach mal so ein bisschen frischen Wind reinbringt
0: bei der Borussia. Frischer Wind kommt jetzt äh, in diese Folge rein mit dem äh, nächsten Verein, den wir besprechen wollen. Ja, und äh,
1: Wie viel frischer Wind kommt bei dem Verein für äh, rein?
0: Bedingt viel frischer Wind, denn so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Die Rede ist vom FSV Mainz 05, der Tabellenneunte, glaube ich, genau. der abgelaufenen Saison.
1: Tabellenneunte, es geht ins zweite volle Jahr mit Bruce Svensson. Letztes Jahr in 34 Spielen, 12 Siege, 10 Unentschieden, 12 Niederlagen, 54 zu 55 Toren, Platz 9. Also es war ein absolutes, äh, ja man hat sich da im Mittelmaß wohlgefühlt und gut platziert. Ähm, und sie machen Manuelsen, Sie machen genauso nur noch schlimmer. <lacht> bei wobei schlimmer wissen wir nicht.
0: Schlimmer für die Gegner,
1: glaube ich. Das glaube ich auch. Äh, denn Gladbach macht nicht viel außer äh, Gladbach. Mainz macht nicht viel außer sich die fieseste Truppe im Zentrum zusammenzustellen, die man in der Bundesliga jemals gesehen hat. Ähm, Wichtigstes Spieler der abgelaufenen Saison: Ludovic äh, Ajok, der im Winter gekommene, Barero, äh, Jason Lee und der Alpen Ronaldo. Und natürlich auch Dominico habe ich mal aufgeschrieben. Ähm, von denen hat man niemanden verloren, gegangen sind Fulgini, bereits im Winter, Ingwatzen, war der die Rückrunde noch da, Ingwatzen? Ich meine schon, ja schon hatte ich auch gedacht ähm, Marlon Mustafa hat man finally aufgegeben man hat lange drauf gewartet Aaron Martin, ablösefrei äh, und sonst, ja ne, ich finde, da haben wir schon besprochen hat den Verein verlassen auf der Zugangsseite Tom Kraus, für 5 Millionen Euro reden wir gleich drüber Sepp Vandenberg und Daniel
0: Batz von Saarbrücken Vorwart. also man hört schon, ist nicht so viel passiert. Nicht so viel passiert, auf der Haben-Seite stehen immerhin 11 Millionen Euro an Transfereinnahmen für die eben genannten Spieler, das ist ganz ordentlich, da ist ein bisschen was geflossen. Ähm, und also meins muss man auch festhalten, auf, mit Blick auf die letzte Saison, dass der Saisonabschluss einigermaßen katastrophal war. Ja. Aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Das aber hat er
1: auch dazwischen davor diesen kleinen Run gehabt, wo man auch schon überperformt? Der Run hat, war völlig absurd. Ja. Der Run
0: davor war total absurd, aber dann letzten fünf Spiele eben noch einen Punkt. Das war der in Dortmund ja. ähm, und fünf zu 15 Tore <lacht> aus den letzten fünf Spielen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wegweisend und und haut jetzt nicht so wahnsinnig viel rein ins Kontor. Ähm, sollte Barrero bleiben? Du hast es eben schon angesprochen. Das ist so ein bisschen die große, die große Frage. Noch genau, weil ist. die Frage ist, wer könnte den Verein noch verlassen von potenziellen Leistungsträgern? Und da ist für mich tendenziell Laianto La Barrero, sowie vielleicht Anton Stach sind für mich so die beiden Kandidaten, ähm, die dafür in Frage kommen. Jetzt kann man bei Stach diskutieren, ob der in Summe Leistungsträger war, weil das war so ein bisschen Hit und Miss auf und ab letzte Saison. Ja, erste Saisonhälfte ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, trotzdem zwei wichtige Spielerpotenzial. Aber... Wenn Barrero bleibt und der Rest auch bleibt und meins, wie sie es auch schon mal gemacht haben, zum Beispiel in einem 3-5-2 spielen würde, also wo Platz ja. wäre für drei zentrale Mittelfeldspieler. Ja. Und diese drei Mittelfeldspieler vielleicht auf die Namen hören, Dominik Kor, Leandro Barrero und Tom Kraus. Ihr seht das nicht, ich, ich habe beide Hände die in der Lube. Das ist jubel,
1: Alter. Das ist Solche Drecksäure. Das ist
0: das ekligste, ja. was ich mir gegen den Ball vorstellen ja. kann in der Bundesliga. Wirklich. Ich habe
1: genau das aufgeschrieben. Das ist die fieseste... Hier, äh... Mit Kraus, Coe und Barrero hat man den schlagkräftigsten Zerstörertrupp der Liga, habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, das kann man ja komplett sich vorstellen. Das würde, unter Bruce Spencer kann das genau so gespielt werden. Ähm, du sagst es, bei Barrero ist eben noch die große Frage. Mein Bauchgefühl ist, dass er auch bleiben wird. Und deshalb, und wir reden gleich noch, kann ich jetzt schon mal vorweggehen. Ich sehe die Chance, dass bei Mainz, dass es einen Leistungseinbruch gibt. Und dass man irgendwo in den Abstiegskampf reinrutscht oder sowas, gleich null. Es ist unmöglich in meiner Augen.
0: Ich glaube auch nicht, weil das, das einfach ein viel zu stabiles Gebilde ist. Ja, die werden ist. auch nicht fünfter
1: oder so. Aber auf keinen Fall geraten die in den Abstiegskampf. Da glaube ich kein bisschen dran.
0: Ich glaube auch genau das. Ich glaube, Mainz ist ein ultra stabiles Gebilde, bei dem eben auf der Abgangsseite bisher wahnsinnig wenig also wenig passiert ist, im Sinne von, was wirklich wehtut. Das kann sich noch ändern, wenn das nicht der Fall ist. Da sehe ich da eine Mannschaft, die jetzt unter Boos Svensson eine weitere super stabile Bundesliga-Saison gespielt hat. Und es gibt wenige Anzeichen dafür, dass das nicht so weitergeht. Denn sie haben auch also mit Tom Kraus jemanden geholt, der genau in das Profil reinpasst, was sie suchen. Es gibt für mich auch so ein paar de facto halbe Neuzugänge. Ich finde zum Beispiel, wenn Maxim Leitsch, wonach es aussieht, jetzt ähm, tatsächlich auch wieder in die Mannschaft reinrücken sollte, hast du da eine weitere Option der Innenverteidigung. Du hast mit ähm, mit Gruder und Viper zwei große Talente. Bayern Gruder ist einer der Gewinner der Vorbereitung. Ja, definitiv. Keller. Sehr, sehr gut. Weiper hat äh, auch mal eine Ansage bekommen. Der wurde, glaube ich, gegen St. Gallen nach 26 Minuten ausgewechselt. er yep, der hat auch wirklich keine gute Vorbereitung ähm, gespielt. Der hat halt
1: viel Fußball gespielt in den letzten generell Jahren. Generell viel
0: Fußball gespielt. Ja. Aber trotzdem hat äh, Mainz da einfach zwei junge Kerle an der Hand, die, glaube ich, von ihrer Spielzeit her nur noch mehr kriegen werden und dann auch so ein bisschen gefühlte Neuzugänge sind. Von daher glaube ich einfach, dass das eine Konstellation ist, die, ähm, die sehr, sehr gut passt. Also die einfach sehr, sehr gut passt. Mainz hat einen stabilen Kader, ich glaube, die einzige nennenswerte Baustelle, die noch bleibt, auf der auch definitiv was passieren soll und wird, ist, glaube ich, die linke Defensivseite. Ja. Da habe ich jetzt gelesen, dass laut Kicker Mainz an einer bisher unbekannten A-Lösung arbeitet, die aber gegebenenfalls noch Zeit braucht. Aber für Aaron Martin wird da wahrscheinlich definitiv noch ein Ersatz kommen.
1: Na, welcher Franzose wird da wohl eingefangen bei Mainz 05? <lacht> ähm, wir wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Aber ja, insgesamt, man könnte über Mainz hier sehr relativ wenig reden heute, denn wie gesagt... Es ist einfach nicht so viel passiert, aber das ist ja wirklich was Positives, denn man darf eine Sache nicht, nicht vergessen, bis Po Svensson übernommen hat, hatte Mainz, ich habe es nicht nachgeschaut, aber sechs, sieben Jahre, wo es jedes Jahr Abstiegskampf bis aufs Blut war, und jedes Jahr hat man sich irgendwie gerettet und jedes Jahr hat deswegen die Hio liga drauf gezeigt und gesagt, dieser Kackverein kann doch jetzt mal absteigen, die, die können ja nicht. Jedes Jahr sind die am Rumkrebsen und da hat Mainz sich dermaßen beeindruckend rauslaviert und eine eigene Art des Fußballs unter Borussia Svensson entwickelt. Ähm, Mainz-Fußball ist wieder a thing, auch wenn es anders ist, als es äh, früher war. Ähm, und ja, ich glaube, man hat es bei mir ja auch gemerkt, ich bin ja richtig erweicht gegenüber Mainz 05 in den letzten, in den letzten zwei Jahren, weil sie viel anbieten, was man gut finden kann und so wird es auch in diesem Jahr wieder sein. Und es wird wieder eine der Mannschaften sein, die wahrscheinlich mit Köln wie die letzten drei Jahre den intensivsten Fußball spielt, den es gibt in der Liga. Ja. Und ähm, wir haben halt, die haben diesen absurden Run. Du hast ihn gerade eben angesprochen gehabt. Ja, sie haben dann hinten raus, haben sie wenig Punkte gemacht. Aber wir haben noch keine ganze Saison zum Beispiel mit Lüder vorne drin gesehen. Und was sehr für einen Impact hat, das haben wir schon gesehen. Also ich bin sehr gespannt auf die Mainzer.
0: Und was einem glaube ich auch leicht macht, gegenüber Mainz 05 äh, sich erwärmen zu lassen ist eben diese Art des Fußballs und dass du weißt, ähm, wenn Mainz zum Beispiel in der Bundesliga gegen Leipzig spielt, gegen Bayern spielt, gegen Dortmund spielt, das Mindeste, was du erwartest und kriegst auch in dem Regelfall ist, dass die es halt schwer machen ja. und es zumindest ein ekliger Arbeitstag ist. Das heißt nicht, dass die die Spiele natürlich gewinnen und das heißt auch nicht, dass es nicht manchmal auch deutlich werden kann, aber in der Art und Weise, wie Mainz im Regelfall auch gegen Top-Teams spielt, ist es einfach total eklig und das finde man grundsätzlich sympathisch. Ich meine, die haben jetzt im ja massiv ins Meisterschaftsrennen eingegriffen. und ja. haben die Bayern 3:1 geschlagen und am Ende dann 2-2 in Dortmund gespielt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee, das ist nicht ähm man
1: und kann sich darauf, bei Mainz, wenn die gegen RB zum Beispiel spielen, kann sich darauf verlassen, vielleicht holen sie keine Punkte, aber Dominic wird irgendwann mal mit einem Skalp in der Hand auf einem Gegenspieler stehen. Ja. Und das alleine ist ja schon viel, viel wert.
0: Und ich bin grundsätzlich jemand, der, also ich glaube an das, äh, an das Achsenprinzip im Fußball, ich glaube ja. daran, dass eine Mannschaft äh, in zentralen Positionen von hinten nach vorne Achsenspieler haben sollte. Die haben wir ähm, Und wenn man bei Mainz durchgehst, du kannst sie auch unterschiedlich definieren und besetzen, aber jetzt mal aus dem Bauch herausgesprochen zum Beispiel rein, was Erfahrung auch angeht und Charakter, ähm, Zentner im Tor, Stefan Bell in der Innenverteidigung, Dominik Koh im Mittelfeld und vorne drin kann man entweder, also Onisivo ist vielleicht ein Kandidat, aber ich finde auch rein von der, vom Auftreten und vom sportlichen Wert her kann das auch Ludwig Ajorke ja. sein. Dann hat Mainz da einfach eine super gute, stabile Achse. Der Kader hat generell eine gute Altersstruktur. Ähm, deswegen, ich sehe Mainz als eine total stabile Truppe. Ja. Generalprobe auch geglückt, jetzt 3-0 gegen Burnley gewonnen, über 3x45 Minuten gesehen, ähm Das regt
1: mich so auf, diese neuen, diese neuen Systeme, die diese das Varianten, das. Ein Wahnsinn, jeder macht, was er will. Irgendwie Union hat, äh, gegen, gegen wen war diese Union spielte? haben die, also gefühlt waren neun mal zehn Minuten haben die gespielt oder so, also ein Schwachsinn. <lacht> Aber gut, sollen sie alle machen, ja.
0: Deswegen meins für mich total stabiles Gebilde, eine offene Frage, mit der sie in die Saison gehen gehen dürften, ist halt die Zukunft von Bo Svensson. Ja. Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2024. Er hat zumindest selber gesagt, die Lust auf Mainz hat nicht abgenommen. Ich fühle mich nicht, als ob ich hier kurz vor dem Absprung bin. Ähm, aber ich glaube, man ist sich einig, dass das eine Frage ist, dem man sich im Laufe der Saison widmet. Ähm, ich glaube, es wäre dann so, sein ist jetzt seine, seine vierte Mainz-Saison? Ja, glaub, seine sei eine dritte Volle jetzt. Dritte Volle, ja. plus die, wo er sie genau, gerettet hat. Glaube ich auch. Ich weiß es nicht, ob dann nicht der Nachweis, wenn es wieder eine gute Saison werden sollte, nach Mainz-Maßstäben, ob dann der Arbeitsnachweis erbracht. von Bo Svensson nicht zu groß ist. Ja, er als ist erbracht
1: er und man könnte darüber reden. Ich glaube auch. Ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, ich bin mir auch ganz sicher, dass Bo Svensson Spätestens seit seiner ersten vollen Mainz-Saison bei vielen Vereinen so auf dem Zettel ist mit zur Wiedervorlage quasi irgendwann wenn wir mal wieder suchen müssen ach guck mal was das ist da definitiv ein
0: shortlist name in einigen anderen Clubs ja, das davon
1: gehe ich stark aus was äh, auch noch ein Thema ist ist dass äh, ob Hack den Verein noch verlässt hat seine Schuldigkeit bei Mainz 05 glaube ich inzwischen absolut getan ähm, ist ja jetzt auch schon also müsste ja fast zehn Jahre da sein oder sowas und war gefühlt zweimal aussortiert jetzt stehen die Zeichen tatsächlich mal auf Abschied ähm, und was man auch noch sagen muss, ist bei Johnny Burkhardt ist leider die die Verletzung nicht ausgestanden. Da hat die Sommerpause nicht geholfen. Man boah, ja, ja. es ist
0: echt bitter. Also inzwischen äh, man muss ja Sorgen machen, darum genau. also ob und wie ob diese und Karriere wie noch weitergeht. Ja, ja, also man
1: hofft in man hofft jetzt aktuell, dass er ähm, dass er im Herbst wieder zur Mannschaft stoßen kann. Aber ja, also ich meine, er hat jetzt Letzte Saison hat er, glaube ich, elf Einsätze gehabt, aber davon, glaube ich, keinen von Anfang an ungefähr, ne? oder nur in den ersten paar Wochen von Anfang an. Ich gucke jetzt mal rein, ja, das letzte Spiel ist vom 13.11.22, also da wäre er schon ein Jahr raus, wenn er da im äh, Herbst zurückkehrt. Ja, wir hoffen, wir, wir wünschen ihm auf jeden Fall das Beste mit dieser Kniegeschichte. Es, es ist sau bitter. es gut. ist
0: auch bitter, weil also die Frage erlaubt ist, wo wäre er ohne ja. diese Verletzung heute und ähm, also wenn ein fitter Johnny Burkhardt ja. in dieser Mainz-Offensive wäre ja auch einfach ein absoluter Gewinn. Auf
1: jeden Fall. Der passt ja auch neben Lüdo. Und ja, wir drücken Johnny wir die Daumen auf, dass er bald äh, und möglichst fit zu den Mainzern zurückkehrt. Was können wir noch besprechen am Mainz 5? Nicht mehr viel, oder? Nicht. Ja, Nicht. ja dann, Nicht. Auch. dann ziehen wir weiter. Oh. <lacht> genau da gehen wir hin. Zu äh, den Man den ja, dem Ex-Verein von Wolfgang Wolf. Viele von euch werden sich daran nicht mehr erinnern können, aber als ich Fußballfan wurde, wobei sogar noch früher, irgendwann war Wolfgang Wolf Trainer von Wolfsburg. So ist das.
0: Das war Peak Bundesliga. Das war wirklich Peak Bundesliga. ja. <lacht>
1: ähm, die Wolfsburger haben verloren. matcher Pongracic äh, und eigentlich muss eigentlich hört es ja schon auf, Paolo Ottavio, Luca Waldschmidt, alles nicht so wichtige Namen. Auf der Habenseite Moritz Jens, Václav Czerny, Thiago Tomasz, Rogerio und Cedric. Verteidiger, ähm, Dreidenverteidiger, Verteidiger und ja, wie gehen wir da rein bei der Wölfe?
0: Ich würde bei der bei der Abgangsseite noch mal kurz, ähm, also ich glaube, Mickey van de Feen ist ja auch ein... Noch ist er nicht weg. Er ist noch nicht weg, ja. aber er wird weg sein. Ja. Da gehe ich fest von aus. Ich glaube, da wird Tottenham sich am Ende äh, materialisieren, diese Transfer. Und
1: das ist natürlich dann der größte Abgang.
0: Das ist dann der größte Abgang. Ähm, auch vom finanziellen Paket, denn was man da liest, sollen da 50 Millionen Euro fließen, ja. in Summe. Ähm, Asta Franks äh, wird wohl Richtung PSW gehen und da wohl 10 bis 12 Millionen Euro nochmal einspielen. Und wenn du dann darauf schaust, 30 in Mecher 50 äh, Mickey van der Franks 10 bis 12 Millionen, ähm der VfL Wolfsburg, das muss man ihnen lassen. Das können sie vielleicht auch sein, aufgrund ihrer äh, das wichtig, wirtschaftlich das ein... starken Position. Ja, so ist es nämlich. Das sind ein krasser Verkäuferklub. Ja. Also, sie handeln da echt immer krasse Beträge aus. Also, Wolfsburg lässt sich sehr, sehr selten über den Tisch ziehen, was Abgänge angeht. Und schafft es da echt, eine ordentliche Gewinnmaximierung zu betreiben.
1: Aber weißt du, du musst, musst ja auch erlauben können, Spieler wie Asta Franks für 8, 8 Millionen zu holen und keine Rolle spielen zu lassen wie über zwei Jahre. Ja. Also, das können halt nicht alle Vereine. Aber du hast absolut recht, der VfL Wolfsburg. Und da, das ist ja auch einer der das ist ja auch die Ausrichtung seit einigen Jahren, dass man eben junge Spieler entwickeln will, teuer verkaufen will. Felix matcher ist äh, diese Saison natürlich der absolute das Paradebeispiel dafür.
0: Ja, wie kommen wir da rein? Du hast Zugänge schon erwähnt und ich glaube, man kann über diese Zugänge auch einsteigen, ja. denn ich finde, ähm, es gibt etwas, was diese Zugänge eint und das ist die Tatsache, dass wenn man mal von Thiago Thomas absieht, der ist 22, äh, die anderen vier sind, äh, drei von denen sind 25 Jahre alt, einer ist 24 Jahre alt und dass die genau in diesem Alterssegment sind, glaube ich, ist kein Zufall, denn es ist so ein Alter, in dem noch genügend Spielraum ja. da ist für Entwicklung in eine vermeintliche Prime hinein. Aber du holst auch keine reinen Talente mehr. Du holst auch keine reinen Talente mehr. Du kannst von einem 24-, 25-Jährigen schon erwarten, dass das gereifte Spieler sind, die im Idealfall sofort funktionieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, auf die Wolfsburg da setzt, dass da Spieler kommen, die äh, wenig Anlaufzeit brauchen, die sofort in diese Mannschaft reinstoßen und die auch irgendwie charakterlich einiges ein. Denn es sind, glaube ich, auch Spieler, die sich ähm Dadurch definieren zumindest ein Teil von denen, dass sie auch im Gegendenballspiel äh, sehr intensiv sind und ähm, sehr gut zu Niko Kovac passen und glaube ich dem, was er sich selber so wünscht.
1: Das äh, würde ich genau so unterschreiben, denn ähm, das sind alle Spieler, die trotz ihres relativ geringen Alters schon die eine oder andere Schlacht geschlagen haben, die im Fußball schon viel erlebt haben. Ich meine, Moritz Jens... ist eine Mentalität pur. Ist ein, ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Und so zieht sich das durch. Lass uns doch mal ein bisschen über die Abgänge reden, denn... Ab oder Zugänge? Ja, über wen? Über die Zugänge. Ach so, weil du, du hast gesagt, Abgänge gesagt. Ja, Deswegen, ähm, ähm, Lass uns mal zum Beispiel über Watzlaff Czerny sprechen. Das ist nämlich für mich der heimliche Königstransfer. Ja. Äh, großer, großer Fan von Czerny. Ähm, absoluter Baller und ich diese Offensive, wenn ich mir das anschaue wenn ich mir die Sturmreihe und wir gucken mal, was es am Ende sein wird. Aber es sieht schon so aus, als würde der äh, VfL mit einem klassischen Stürmer. Davon haben sie mit Wimmer und Mecher zwei. Also die Qualität an guten Neunern haben nicht viele in nicht viele Bundesliga Vereine. Ja. Mecher und Wimmer äh, und Wind. 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 Und ich wollte mich gerade sagen, sucht dir einen von den beiden aus. Ist mir eigentlich fast egal, wen du von den beiden nimmst. Und links und rechts davon Wimmer und Tscherny. Das ist für mich äh, europäisches Level in der, äh, in der Bundesliga. In der ja. Bundesliga,
0: Bundesliga spielt es damit um, um ja. Europa mit, davon gehe ich auch aus. Ähm, haben jetzt getestet auch in der Generalprobe sowohl 4-2-3-1 als auch 4-4-2. Da hat mal äh, Maximilian Philipp in dem Fall sogar noch ähm, mal hinter Jonas Wind gespielt. Das mal neben ist, glaube ich, glaub, ihm, große Baustelle, die Position ähm, dahinter. Der so ein bisschen, Genau, wer ist wer ist der Spieler, der so ein bisschen die äh, den zweiten Stürmer gibt? Ja. Die Frage ist auch, können zum Beispiel, das weiß ich gar nicht, ob ähm, Lukas und Mecher und Jonas Wins wow. zu zweit auf dem Platz stehen können, ob das funktioniert, das ja. kann ich aktuell noch nicht einschätzen. Ähm, aber Czerny, hast du ja eben angesprochen, gehe ich komplett mit. Also in der Eredivise fantastische Stats gehabt, 13 Tore und 11 Vorlagen in der ja, Vorsaison. Ähm, das kommt nicht von ungefähr. Klar, es ist Eredivise, muss man alles ein bisschen runterskalieren. Aber... Er ist wirklich jemand, der Torgefahr mit äh, Kreativität und Eins-gegen-eins-Qualitäten sehr gut verbindet. Er ist ein sehr, sehr runder Flügelspieler, der im Prinzip in allen Bereichen des Spiels den Mehrwert liefern kann und tatsächlich auch sehr, sehr intensiv gegen den Ball arbeitet. Václav Czerny ist unheimlich aufwandsintensiv gegen den Ball. Und ich glaube auch, das ist so eine Eigenschaft, äh, auf die nico Kovac sehr achtet und geachtet hat bei den Leuten, die er verpflichtet hat.
1: Ja, das stimmt. Thiago Tomasch ist ja auch jemand, der gekommen ist. Ist für mich ganz klar der mamusch Ersatz, äh, jemand, ja. der vorne vielseitig einsetzbar ist, aber glaube ich jetzt mal mit der ersten Elf für den Augenblick äh, noch nichts zu tun hat. Die größte Fragezeichen bleibt für mich aktuell die Innenverteidigung. Nicht im Sinne, weil die, dass die sportliche Qualität nicht da wäre, sondern nur wer spielt. Sie haben tatsächlich jetzt wieder mehr auf Sebastian Borneau gesetzt, der eine Katastrophenvorbereitung gespielt hat, nach allem, was ich mir so angeschaut habe. Ähm, und der ja auch seinen Wechselwunsch mehr als einmal klar gesagt hat. Ich glaube, das könnte zusammenhängen. Die Innenverteidigung wird am Ende wahrscheinlich auf Lacroix und Jens hinauslaufen, wäre meine Vermutung.
0: Ja, wenn wenn sie in, einer, in einer, mit einer mit zwei Innenverteidigern spielen, dann ja. ja. Wenn ja, wenn es dann am Ende dann super wird.
1: schwer einzuschätzen. Glaubst du, es wird eine Dreierkette hinten?
0: Das ist für mich ganz offen. Ist ja. für mich total offen. Das Spielermaterial wäre für eine Dreierkette definitiv vorhanden, ja. ähm, weil ich glaube, man sollte ähm, Cesiger als Neuzugang nicht unterschätzen. Nee, den hat sie ähm, auch nicht 5 Millionen bezahlt. Genau. Wenn du, ja. Der ist nämlich tatsächlich jemand, der erstmal in, bei Bern schon ein absoluter Führungsspieler gewesen ist. Auch jemand, der wirklich ein sehr charakterstarker Auftritt, starker Profi ist. Aber was noch auch sehr wichtig ist bei ihm, er ist in der Schweizer Super League in der abgelaufenen Saison. Der Spieler mit... Äh die Metrik heißt auf Englisch, Meisten Ball Progression Per Minute gewesen. Mhm. Das heißt, der Spieler, der am meisten progressiv den Ball nach vorne gebracht hat, äh, pro Minute im Schnitt. Ja. Er war ähm, Platz 5 in diesem Bereich äh, via Läufe. Das heißt, Ball am Fuß nach vorne tragen und Platz 1 im Passspiel. Also ist jemand, der dir ein ultra-progressives Element gibt und der dir, glaube ich, ähm, neue Möglichkeiten gibt, auch im Aufbauspiel. Also Cesiger ist jemand, der sehr spielstark ist und da glaube ich auch den VfL Wolfsburg, was die Spieleröffnung von hinten raus angeht, neue Möglichkeiten gibt.
1: Die einzige Gefahr, die ja gerade so ein bisschen dazu drohen scheint, ist, dass er auf die äh, Rechtsverteidigerposition verbannt werden könnte, auch wenn da natürlich äh, mit Fischer und Baku noch äh, genug Spiele Leute rumlaufen. Und man sollte auch Rogerio auf links äh, erwähnen, äh, für fünf Millionen Euro gekommen von Sassuolo. Ne? Ja. Äh, ein sehr kompletter Verteidiger und ich glaube auch da direkt ein Upgrade für, äh, für die Wolfsburg. Wolfsburger, ja. ähm, also ich tue mich da wirklich schwer, also meine jetzige Einschätzung wäre trotzdem, dass die Viererkette am ersten Spieltag sich liest, Baku, Lacroix, Jens, wenn er fit wird, ja, und Rogerio, aber das ist jetzt aktuell einfach mal komplett in die Tüte
0: gesprochen, kann ich mir mal vorstellen, oh. kann ich mir durchaus vorstellen, ähm die haben im Trainingslager ja auch an einem 4-4-2 gearbeitet, haben damit unter anderem 1-1 gegen Lens gespielt, also französischen Vizemeister. Und äh, Kobach hat dazu gesagt, das können wir wieder herausholen. Äh, man muss flexibel sein. Wir werden immer versuchen, uns neu zu erfinden. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Jungs das annehmen, dann machen wir es so. Wenn nicht, dann werden wir das sicherlich ganz schnell wieder zurückschrauben. Also mal schauen, wie es dann in der Saison aussieht, wie lange sich sowas in der Praxis dann hält. Hast du Jonas Wind neue Frisur gesehen? Ja.
1: Und? Hast du äh, Tropic Thunder gesehen?
0: Mm, ja. Okay. Ich denke an Simple Jack, wenn ich die Frisur sehe. <lacht> Ey, ich, ähm, ich ich muss sagen, es muss ja jeder, jeder machen, was jeder, er möchte. Will, eigentlich
1: urteilen wir gar nicht. Über nein, nein, jeder, also
0: jeder muss einfach machen, was er möchte, aber ich kann nur, ich will es positiv formulieren, ähm, Heute würde ich dafür töten, die Haare zu haben, die Jonas Wind hatte. Okay, ja. Ähm, die lang die lange Haare. Ja. Es war eine sehr schöne Frisur, die ihm, finde ich, sehr, sehr gut gestanden ja. hat. Und ähm, die hat er jetzt aufgegeben. Und alles andere ist sein eigenes Ding, glaube ich.
1: Okay, okay, okay. Um,
0: ähm, ja. Was ich noch sagen würde zum, zum VfL, also erstmal Generalprobe, 1 zu 1 gegen Sassuolo, 0 zu 1 gegen Vigo, so bedingt gut gelaufen, im ersten Spiel war glaube ich ähm, Kovac noch zufrieden, zum zweiten hat er gesagt, Zitat, das war heute schon ein Zeichen, so können wir nicht in die Saison gehen, ähm, also ähm, da gibt es noch ein bisschen was an, zu beheben mhm. an Baustellen grundsätzlich aber wir haben über einige Spieler gesprochen wir haben also Moritz Jens Cesiger für mich zählt ein Svanberg auch dazu Waslav Czerny, wimmer ist auch ein extrem ekliger Spieler gegen den Ball mit einem guten mentalen Profil also mein Gefühl ist schon dass da jetzt für die zweite Saison schon eine richtige Kovac Mannschaft Das ist eine Kovac,
1: finde ich auch. Äh, ganz klar merkt man sieht man die Handschrift des Trainers zum ersten Mal so richtig und das war ja auch schon auf vergangenen Stationen bei ihm so, dass er dann auch häufig mit Leuten, das haben wir auch schon in der Ablauf saison gesehen, Swanberg zum Beispiel, sehr offensiv agiert, in Phasen, auch wenn man das vorher von ihm so nicht kannte. Das ist ja so ein bisschen auch die Handschrift von Kovac. Und ich glaube, wir werden auch in dieser Saison wieder Spieler außerhalb von gelernten Positionen erleben, die dann da große Schritte machen. Und ich glaube wirklich, dass Fischer in der Vorbereitung, wie ich es mal gesagt habe, richtig Druck auf Baku gemacht hat. Ja, auf der Rechts spannend, weil das ist ja auch ein
0: echt ein spannender Spieler, ja. mit viel Talent. Also, ich habe über Kickbase und frage mich, ob ich ihn behalten kann. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Ja. Ich glaube aber grundsätzlich auch, dass es für Wolfsburg in dem Fall der richtige Weg ist. Also ob man möchte, dass Wolfsburg erfolgreich ist, das muss jeder für sich selber ausmachen mit sich. Aber individuell, auch in der kommenden Saison, grundsätzlich glaube ich, werden Bayern, Dortmund, Leipzig und auch Leverkusen immer die bessere Mannschaft haben im Vergleich. Ja. Und für Wolfsburg geht es glaube ich deswegen tatsächlich darum, dass sie am Ende aufgrund ihrer charakterlichen Stärke, aufgrund der Disziplin innerhalb dieser Mannschaft vielleicht mehr sind als die Summe ihrer Teile. Mhm. Da ist er wieder. Und dafür, glaube ich, kann Kovac der richtige Mann sein und der richtige Mann sein, um eine derartige Mannschaft zusammenzustellen. Und deswegen finde ich grundsätzlich den Weg, den der VfL mit Blick auf den Kader für die kommende Saison eingeschlagen hat, den kann ich nachvollziehen und der, also ich finde den schlüssig und sinnvoll.
1: Ja. Da würde ich mich anschließen und würde sagen, wir beenden das Thema VfL Wolfsburg, deren Innenverteidiger du mir gestern bei Kickbacks weggekauft hast. Gestern habe ich gesehen. Moritz Jens? Ja, ich, ich habe geboten. geboten. Aber du musst mich knapp überboten ja. haben. Kannst, ich hab, konntest du sehen, was ich geboten habe? Nee,
0: aber ich habe, es ist eigentlich, es ist so frech, dass ich es gemacht habe, ich habe neben Broski gesessen und gesehen, wie er auf ah. Jens geboten hat. <lacht> Und da habe ich aber selber, selber einfach selber ein bisschen drüber geboten. Ja, stark.
1: Ja, das hat, die, die Information hat mir gefehlt. Ich hätte euch beide überboten.
0: Aber gut. War mir relativ klar, dass ich den haben möchte, muss ja, ich ganz ja, ehrlich sagen. Auch, ich habe äh, da gute Erwartungen, was das angeht. Ähm, Tja, jetzt
1: muss ich gleich mal gucken, was ich hier mache. Du musst erstmal jetzt ein Adlergeräusch machen. Yes, nee, kann ich nicht.
0: Ähm, kann ich einfach nicht. Wie?
1: Wenn ich jetzt versuche, versuch, hier ein Vorgeräusch zu machen, kann ich nicht mehr weiterreden. <lacht> Können wir hier Jürgen Nagelsmann Möwe ein? Achso, nee, ich bin ja der, hier geschneidet. Ich habe gerade versucht, ein Kommando an den Editor zu geben. An den
0: nicht vorhandenen Editor? Dann ist
1: mir eingefallen, dass ich es bin. Wir gehen zu Eintracht Frankfurt. Du hast gerade gesagt, die Vorbereitung bei Wolfsburg mittelmäßig gelaufen. Lass mich dir kurz die Ergebnisse von den Testspielen von der Eintracht vorlesen. FSV Braunfels, Eintracht Frankfurt, 1 zu 15. TSV Steinbach, Heiger, Eintracht Frankfurt, 2 zu 1. SG Fulda, Rockstadt Lehrens, Lehnherz, Eintracht Frankfurt, 3 zu 2. Eintracht Frankfurt gegen Vitesse, 1 zu 1. Eintracht Frankfurt gegen Nottingham Forest, 0 zu 0. Ähm, kein einziger Sieg in der Vorbereitung nach dem <lacht> Auftaktspiel für die Eintracht, aber darüber reden wir gleich nochmal. Wir gucken, Abgangsseite, Gibrizzo, 10 Millionen Euro geht's zu Sevilla, Dina, äh, Dian Dramay für 8 Millionen zu Amsterdam, einer der überraschendsten Deals dieses Sommers, Ragnar Ahe zu Lautern und natürlich ablösefrei, Yvonne äh, Dika, Daichi Kamada und Almami Touré. Der Letzte hat noch keinen Verein gefunden. Für die jeweils anderen beiden anderen geht es nach Rom. Einmal zu AS, einmal zu Lazio.
0: Ich weiß es sehr ja zu schätzen, dass obwohl er keine Rolle spielt, äh, du Ragnar nochmal erwähnt ja. hast als Abgang zu Kaiserslautern. Immerhin eine Million auch ja, ja. damit kassiert.
1: Und auf der Zugangsseite bei der Eintracht äh, stehen Pacho, Innenverteidiger von Antwerpen. Das weiß man seit Januar. Ugo Larsson, Junior-Diener Ebimbe, Bimbe, der fest verpflichtet worden ist. Ansgar Knauf, der fest verpflichtet worden ist. Jessica Gang kam, der von der Hertha für 4 Millionen kam, Philipp Max, der fest verpflichtet worden ist, Robin Koch, der von Leeds kam und Elias Giri, der ablösefrei, genau wie Omar Musch, innerhalb der Bundesliga wechselte.
0: Kann man sagen, eine sehr aktive Transferperiode von Eintracht Frankfurt, auf jeden die ja auch vielleicht noch gar nicht abgeschlossen ist. Für die linke Seite wird, also so sieht es zumindest ja. aus, glaube ich, früher oder später noch ein Kunku kommen von saint Etienne. Ja. Also es wirkt so wie eine Sache wo eine Einigung einfach nur eine Frage der Zeit ist. Ähm, du hast die schlechten Testspielergebnisse bereits angesprochen. Man, was ich so gehört habe, muss es aber zumindest hinten raus, vor allem im letzten Test gegen Nottingham schon ganz ordentlich ausgesehen haben. Also, Auch gegen wie Test?
1: Die Eintracht. Ja. also gegen Nottingham hat die Eintracht wirklich, weil die Eintracht 85 Minuten Erdrückend überlegen und Kolo Mouani und Jobbe Lindström waren brutal unkonzentriert vorne.
0: Ja, ich glaube, Mamou und in haben beide den Pfosten getroffen. Auch. Ja, und, also und
1: äh, wirklich, äh, Jobbe hat im 1 gegen 1 gegen Torwart quergelegt und äh, <lacht> den hat Kolo dann vergeben. Äh, aber du hast vollkommen recht, die Eintracht war überlegen und gegen den Premier league Club sogar äh, absolut überlegend, auch wenn man da vielleicht, glaube ich, eine Woche vor, weiter ist in der Vorbereitung. Ähm, und was da direkt auffiel, war die Eintracht... Ähm, spielt einen anderen Fußball unter Dino Topmöller. Und zwar einen Ball, der deutlich geduldiger ist im Aufbau, deutlich mehr eigener Ball besitzt. Jetzt kann das natürlich auch an den Gegner gelegen haben, vollkommen klar. Denn, also wirklich, Notting Nottingham war unglaublich passiv, hatten gar kein Interesse daran, irgendwas mit dem Ball äh, zu machen. Aber die Eintracht wirkt, unser Topmöller wie eine Mannschaft, die wachsen möchte und die in die Rolle reinwachsen möchte, dass man den Ball auch häufiger mal selbst dominiert.
0: Aber das ist ja auch, glaube ich, Teil des Grundes, warum man ihn überhaupt geholt hat, yes. dass er eben die Eintracht dazu bringen soll, spielerisch weniger abhängig von Umschaltmomenten zu sein. Das ja. waren sie ja in den letzten Jahren schon sehr. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der ganz große Auftrag an ihnen, dass das da besser werden soll. Ähm es ist nicht so leicht, glaube ich, die alten Muster, die alten Abläufe rauszukriegen. Deswegen ist auch vielleicht die Vorbereitung so holprig gestartet. Ja. Alleine schon, was die Grundordnung angeht. Denn auch hier, es wird, glaube ich, wieder darum gehen, zumindest mal eine brauchbare Viererkettenalternative mhm. möglich zu machen. Also du meinst, Aber,
1: Moment, das klingt ja so wie eine Alternative zur Viererkette, sondern du meinst, dass man alternativ auch eine Viererkette genau, spielen kann. Genau, dass, ja. dass, dass es vielleicht möglich ja. wäre,
0: für Eintracht Frankfurt auch mal eine Viererkette ja, zu spielen. Ja, lange nicht gesehen. Und äh, da zitiert man den Co-Trainer Bradasch, äh, die Spieler sind drei Kette gewohnt, es ist nicht so einfach, den Schalter umzulegen. <lacht> Also das scheint das nach ist der
1: dritte Trainer, der vierte Trainer, der, 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 der bei uns daran die Zähne Es ist
0: nach wie vor, glaube ich, eine sehr, sehr große Aufgabe, da irgendwie äh, hinzukommen, dass man mit Frankfurt eine Viererkette spielen kann. Ich erwarte deswegen auch erstmal, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Es fehlen noch einfach die Außenverteidiger dazu, muss man ganz klar sagen. Du hast eigentlich nur Dreierketten Außenverteidiger. Wovon wir über die Dreierkette sprechen, äh, Koch und Pacho sind gesetzt, ganz klar gesetzt für mich. Tuta ist, stand jetzt auch gesetzt. Aber das ist für mich tatsächlich. Ich glaube nicht, dass da was passieren wird. Aber das wäre eine Position, wo ich gucken würde. Ich würde noch auf einen Innenverteidiger gehen, der diese RIV-Position von Tuta bekleiden kann. Nicht nicht mal zwangsläufig als äh, als Ersatz für Tuta. Also nicht als jemand, der, den man unbedingt ihm vor die Nase setzen muss. Aber auch in der Vorbereitung wieder. Es ist sehr sehr schwer, sich langfristig äh, auf Tuta zu verlassen. Ähm, dafür macht er einfach, ist er zu unkonzentriert hin und wieder. Und ähm, das wäre für mich auf jeden Fall noch eine Position, wo gebastelt werden könnte.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also es, es sind alles Sachen, in die noch Bewegung kommen kann, wenn der eine Dominostein noch fallen sollte. Über den werden wir auch glaub ich, noch, gleich noch reden, über den Dominostein Randal Kolomwani. Ja. Ähm, was ich noch spannend finde als ähm, Sache, die ich gelesen habe, ist, äh, dass laut Christopher Michel Dina Ebimbe als absolut als zentraler Mittelfeldspieler eingeplant 100%, ist. Ja. Also, ähm, da hat ja mal die rechte Schiene auch schon gemacht, also als zentraler Mittelfeldspieler eingeplant, weil das sorgt ja dafür, dass die Konkurrenzsituation im Zentrum nochmal eine andere ist. Ja. So dass ich aktuell davon ausgehen würde, wenn die Eintracht mit zwei zentralen Mittelfeldspiel Mittelfeldspielern spielen sollte, dass es wahrscheinlich erstmal Elias Giri und Dina Ebimbe
1: sind. Genauso sieht es aus. Genau so. Also wen es interessiert, wie die Eintracht spielt, gegen, in meinen Augen war gegen Nottingham die Startformation die aktuelle Bestbesetzung und das, was der Plan ist. Ja. Ähm, und da war es eben genau, wie du sagtest, Dina Ebimbe im Zentrum neben Elias Giri. Und Ebimbe hat schon rechts auf der Schiene gespielt, jetzt hast du vollkommen recht. Ich glaube, der Grund für ihn war da einfach nur, dass es halt so ein guter Fußballer ist, mit einem athletischen Paket auch noch ausgestattet, dass er einfach viele Positionen bekleiden kann. Ja. Der, der diese Bisschen mehr Box-to-Box-Rolle, die er bei der Eintracht jetzt neben Elias Skiri bekleidet. Die steht ihm sehr, sehr gut. Und äh, übrigens Skiris Impact ist sofort zu bemerken in jedem Testspiel bei der Eintracht schon. Das ist einer der Spieler mit dem meisten Ballbesitz bei uns, mit den meisten Ballberührungen. Der deutlich tiefer steht als äh, Dina Ebimbe. Und äh, da ein, ein Bindeglied zwischen äh, Defensive und... Ich, kann's und ich, kann's ich kann's auch kann es kaum erwarten, das ja. live in
0: Action zu sehen. Ähm, ein Grund, warum ich mir wünschen würde, dass die Eintracht das vielleicht hinkriegt, erfolgreich auch mal eine Viererkette zu etablieren ist, weil es vielleicht die Möglichkeit gibt, einen dritten zentralen Mittelfeldspieler reinzukriegen. Da wäre dann Denn, also perspektivisch betrachtet zumindest, fände ich ein Dreier-Mittelfeld, das besteht aus Skiri, Dina Ebimbe und eben auch Neuzugang Hugo Larsson, ja. hätte schon eine enorme Qualität.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Hugo Larsson hat auch in der Vorbereitung also er hat einfach über Minuten bekommen, ganz klar, aber man ähm, sieht Ansätze, würde ich sagen. Man sieht auch 100% Ansätze, ist ein toller Fußballer, aber ich glaube, man sollte auf gar keinen Fall ihn erwarten jetzt äh, am ersten Spieltag in der Stammformation. Ähm, und zu äh, aber trotzdem, ja, ich glaube, das ist ein Spieler, der einfach von der Qualität der dann im Laufe der Saison eine Rolle finden wird für ihn. Ich bin auch gespannt, ob er nicht wir werden sehen, ich weiß es noch nicht, zu wenig besetzt gesehen von ihm, aber ob er nicht die erste Option hinter Mario Götze ist für dessen Rolle ähm, auf Sicht irgendwann. Mal gucken, mal gucken.
0: In dieser Halbposition weiter vorne?
1: Ja, ich, oh. ich meine, das ist er überhaupt nicht, aber ja. äh, ich bin. Wir werden es erleben. Ich, äh, weil er wird seine Einsatzminuten bekommen. Und ich glaube, das Zentrum ist aktuell ziemlich äh, ziemlich fix. Er hat in der Vorbereitung ohne Witz, er hat ohne Witz für ein paar Minuten Linksverteidiger gespielt, Rechtsverteidiger <lacht> gespielt. Also mal gucken, was man sich bei Lars noch vorstellt. Seine stärkste Position ist aber ganz klar im Mittelfeldzentrum.
0: Der Elephant
1: in the Room. Ja, da reden wir über Randa Kolomouani. Ähm, auch am Wochenende wurde von Hardung noch mal ein bisschen rumgescherzt darüber, dass er den Verein verlassen könnte. Das Preisschild steht bei 100 Millionen. Das hält das Lager des Spielers wohl für zu hoch. Ähm, und der potenzielle Abnehmer soll PSG sein. Wie und was auch immer noch passiert... Fakt ist, die Gerüchteküche ist noch heiß um Randa Colomani. die Nummer ist noch nicht ausgestanden, auch der FC Bayern München äh, ist natürlich mit Blick auf Harry Kane oder ist nicht auf Harry Kane,
0: äh, hat man ihn noch auf dem Zettel. Und äh, ich glaube, die wird nicht ausgestanden sein bis zum 1. September. Ja, das natürlich. wird, glaube ich, bis dahin beschäftigen, das Thema. Was man ja auch jetzt hört ist, also es gibt ja verschiedene Berichte, dann hieß es laut Sky, es gäbe eine mündliche Einigung zwischen Colomani und PSG, die würde schon bestehen und er hätte jetzt erstmals einen Wechselwunsch bei der Eintracht ja. hinterlegt, das wäre natürlich auch ein, ein Zeichen in eine gewisse Richtung. Ähm, Gleichzeitig wurde, glaube ich, von Krösche gesagt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Kolomani jetzt ein Spieler ist, der plötzlich Herz macht und einen Aufstand probt, um wegzukommen. Er ähm, hat der,
1: also die die Bilder aus die Videos aus der Er wirkt nicht unglücklich. Er wirkt nicht unglücklich. Das
0: habe das Gefühl habe ich auch überhaupt gar ja. nicht. Ähm, PSG ist halt spannend, weil wenn die jetzt, also Gonzalo Ramos ist ja anscheinend fix, der wird kommen, der ist ja auch dann, glaube ich, für die Neuner-Position eingeplant, dann ist ja Kolomoani für mich eigentlich nur realistisch als Mbappé-Ersatz. Ich
1: bin mir ganz sicher, dass die noch versuchen, Kieran zu Geld zu machen diesen Sommer. Ob sie es schaffen, ist eine ganz andere Frage. Und bei den Bayern ist er eben, ich glaube, er ist die Nummer-eins-Backup-Option hinter Harry Kane. Da wissen wir alle, mein Vater hat mir am Wochenende geschrieben, die Bayern machen sich lächerlich wegen Harry Kane. So? Ja, weil die halt den so hinterherkriechen, aber ich habe auch geschrieben, das hat der Markt, die können ja nicht ich, dafür, Die kriechen
0: das, nicht hinterher, die bemühen die, sich um Spieler. Mark. Das ist einfach die der Markt. Die bemühen sich um Spieler. Und das halt
1: heutzutage jedes Detail die ganze Zeit durchbricht, da können die Bayern halt weniger nee. für, ne? dann, dass man dann manchmal ein bisschen unsouverän vielleicht wirkt. Du versuchst gerade den Kapitän der
0: englischen Nationalmannschaft ja. und den Spieler, der wahrscheinlich Rekordtorschütze in der Premier League werden würde, wenn ja. er bleiben würde, versuchst du gerade loszueisen. das ist, dass, dass das ein schwieriger Transferpoker ist, der sich ziehen kann. Das ist, glaube ich, ganz normal. Also, ich finde nicht, dass äh, man bisher im Hurricane-Poker irgendwas dem FC Bayern vorwerfen könnte. Das nur als Einwurf von meiner Seite. Das ähm, glaube ich auch.
1: Übrigens äh, Außer
0: mit Uli Hoeneß und seinen Aussagen. Aber Noch das ist ein, noch ein Thema.
1: Satz, bevor ich es vergesse, zu Hugo Larson, äh, weil ich es mir aufgeschrieben hatte. Weil es so Gerüchte gab, dass, dass es nochmal eine Leie geben könnte. Mhm. Auf gar keinen Fall wird Hugo Larsson verliehen. Ähm, guckt euch die letzten zehn Minuten vom Testspiel der Eintracht gegen Nottingham an. Da sind zwei Aktionen von Larson drin, wo du denkst, okay, beide aus dem Zentrum ja. natürlich. Ähm, es gibt so einen diagonalen Lauf, also eigentlich parallel zur Mittellinie. Den habe ich gesehen sogar, ja. Der einem von dem Außenriss, den hab ich gesehen, den, ja. wo du schon, ja, okay, Alter, der und, kann schon Fußball Und spielen.
0: vor allem, also so dicht oder dick ist die Personaldecke jetzt okay. auch nicht, dass man sagen könnte, den kann man verleihen. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass er gehen wird. wird Zurück ähm, zu Kolo, entschuldige. Wenn Kolomani, alles gut, Kolomani den Verein verlassen sollte, dann wird ja noch was passieren. Ja. Yeah. Und der heißeste Name, der aktuell rund um die Eintracht gehandelt wird, ist Elie 20 Jahre alt, äh, Montpellier. Mhm. Äh, 19 Tore gemacht in der abgelaufenen Saison, ich glaube sechs vorbereitender Liga. der und da steht als Summe in Raum 40 Millionen Euro. Jetzt meine erste Frage an dich. Kannst du dir in irgendeiner Welt vorstellen, dass Eintracht Frankfurt 40 Millionen Euro für ein Spieler zahlt? Ja, konnte
1: ich auf jeden Fall nie. Jetzt langsam, ich meine, das ist ja ganz klar gebunden an den Abgang von Columohane, ja. der ja dann mit einem, mit mal mindestens dem Doppelten ähm, zu Buche schlagen würde. Und also eigentlich wirklich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, aber ja, ich kann es mir wohl doch vorstellen dann, weil ähm, die Wahi-Gerüchte sind auf jeden Fall... Sehr konkret. So konkret und so langwierig und äh, man weiß so viel auch schon darüber, dass die Eintracht ihn zum Beispiel ähm, mit einem langfristigen Plan für ihn persönlich äh, sehr, ange ihm sehr angetan haben soll. Äh, wir wissen, dass äh, Coach... Dino nur Topmänner spricht Französisch, ja. das soll geholfen haben. Und äh, an Y ist natürlich die halbe Welt dran.
0: Ja, vor allem, aber so also Konkurrent ist ja einer ist ja Chelsea, ein Konkurrent. Und die möchten ihn aber verpflichten und direkt hier nach Straßburg ausleihen. Ja, sowas. Und das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, muss nee. ich sagen. Ähm, auch für einen Spieler nicht aus seiner Perspektive. Deswegen kann ich schon verstehen, dass die Eintracht und die Aussicht da eben Nummer, Stürmer Nummer eins zu sein mit 20 Jahren und dann vielleicht dich da zwei, drei Jahre lang ein Schaufenster zu spielen für die nächste Station, dass das schon attraktiv sein könnte. Ähm, ich muss eine Sache... Äh, Klarstellen oder zwei Sachen. Die erste Sache ist, wenn Eintracht Frankfurt das tatsächlich machen sollte, wenn am Ende Kolomwani geht und Eliwahi kommt für einen Betrag von 40 Millionen Euro, dann, dann was? ist wirklich Schluss mit Understatement. Wer dann macht ist die Eintracht das? eine Mannschaft, die um die Champions League mitspielt.
1: Ja, aber es ist ja niemand niemand redet ja darüber, dass es nicht so ist. Bei der Eintracht. Markus Kröscher hat letztes Jahr ein halbes Jahr lang offen kommuniziert, dass man unbedingt in die Champions League will und man ja, hat ja. verkackt am Ende. Und während die Eintracht und Eintracht Fans es offen kommunizieren, heben Leute auf Twitter einen Finger und sagen, <lacht> der Kultverein tut so, als würden sie gar nichts gewinnen wollen. Niemand bei der Eintracht äh, macht, betreibt Statement.
0: Weil du zahlst dich 40 Millionen Euro von Europa-League-Qualifikationen. Äh, das machst nee. du nicht. Also das muss ich kann, man ehrlicherweise also, so festhalten. Ich kann,
1: bis, es so weit, bis es passiert übrigens glaube ich überhaupt nicht, dass man überhaupt 40 Millionen bezahlt.
0: Ja, was dazu war, ich noch sagen muss, äh, erstmal zum Fußballer selber. Ich glaube, leider muss ich sagen und ich erkläre das leider gleich wäre es halt ein sehr sehr passender und nachvollziehbarer Fit für eine Cole nachfolge ja, Nachfolge. ist auch jemand der also schnell ist, trickreich ist, der ähnlich wie Kolomuani trotzdem eine körperliche Komponente mitbringt, auch mal auf die linke Seite ausweichen kann. Ähm, was man sagen muss, Kolomuani ist um Klassen besser im Kombinationsspiel. Also was Mitspielen angeht und Kombinieren so mit seinen mit seinen, mit seinen mit seinen Mitspielern ist Kolomuani auf einem ganz anderen Level. Da hat äh, Wahi definitiv noch viel Luft nach oben. Ähm, kann auch im Kopfballspiel noch besser werden, definitiv. Ja. Ist aber äh, ein sehr starker Abschlussspieler. Das Problem ist, er hat halt eine Akte, die, Stimmt, das ist bei ihm ja, die schwierig ist. Mm -hmm. Also, es steht im Raum. Also eine Sache, oder es sind zwei Dinge, von denen ich gelesen habe. Das eine ist, dass er, er glaube ich, in einem, in einem Club, in einem Nachtclub eine, eine Frau geschlagen haben soll. Ja, also Und ich, wir
1: erzählen jetzt nur, was es... Medienberichte, ja, ja. ja. Genau.
0: Also, dass, dass da eben Vorwurf von eben, von, ja, körperlicher Gewalt im Raum ja. steht. Und das zweite ist ist ein äh, Zwischenfall mit Jugendspielern, für den er, wohl glaube ich, auch mal suspendiert worden ist, äh, der, was er beinhaltet, das möchte ich hier nicht wiederholen, ähm, aber sehr gravierend ist, wenn er dann zutrifft. Ja. Und das ist zumindest was, was man erwähnt, ich sollte, dass das äh, erstmal in eine Richtung deutet, dass man dann einen schwierigen Charakter kriegt. Ich, krieg, ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, schwierige Charaktere sind bei den allermeisten Fußballvereinen keine Kriterien mehr dafür, einen Transfer nicht zu machen. Das ist dann den meisten das am Ende relativ egal, gesehen, haben wir alles schon gesehen. Aber es soll zumindest mal erwähnt werden, dass man dann Spieler kriegt, wo man zumindest als Fan fragen darf und berechtigterweise fragen darf, möchte ich Resultant so jemanden in meinem Verein haben. Ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, er ist für nichts bis jetzt verurteilt, auch das muss man... Äh, genau. Also er wird auch für den Vorfall mit den Jugendspielern natürlich für nichts verurteilt werden. Ja, ne? aber es gibt halt diese... Wo Rauch ist, ist häufig Feuer ja. und ähm, das sei hiermit mal ganz, ganz klar gesagt. Ich hatte es erfolgreich äh, versucht auszublenden, aber du hast vollkommen recht. Ähm, ja. Aber sag mal jetzt, wie bist du drauf? Wie ist dein Gefühl? Bist du optimistisch? Hast du Bock auf die Saison? Wie ja, gerade? ich, ich habe richtig Bock auf die Saison. Ich glaube, ähm, dass noch ein bisschen was passieren wird auf dem Transfermarkt. Aber ich glaube, dass bis jetzt man sehr, sehr gut agiert hat. Ich glaube, man hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, dass unabhängig von 40 millionen Y transfer im potenziellen, die Zielsetzung ist, europäischer Wettbewerb und je höher, desto besser. Ähm, mein große Bauchschmerzen sind natürlich die Trainererfahrung. Ne? Also Dino Topmöller, ja. wie, 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 wie kann er es umsetzen, wie kommt es an? Er scheint bei der Mannschaft gut anzukommen. Und ich habe es letzte Saison gesagt und ich sage es auch, diese Saison, das ist für mich der beste Eintracht-Kader, den ich einfach jemals gesehen habe wahrscheinlich. Äh, ziemlich sicher sogar. Und ähm, ich freue mich unglaublich auf, einfach, also für mich war ja letzte Saison, ich war ja letzte Saison schon häufig nicht glücklich mit Giprizo. ja. Und jetzt die Kombination aus Ebimbe, der letztes auch viel verletzt war, sonst hätte der schon da drücken machen können. Und Skiri im Zentrum. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal so ein fähiges Zentrum hatten. Da freue ich mich brutal drauf. Ich bin mir ganz sicher, dass Jobbe noch eine Saison bleiben wird. Ich glaube, dessen Verletzung hat ihm den die Abgangsgedanken. Wechsel verbaut so ein bisschen, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, der braucht, und der muss aufpassen, ne? Der muss richtig aufpassen, der, ist also, der hat zwar von Anfang an gespielt gegen Nottingham, mhm. aber in der Form, wie er sich seit Januar präsentiert, wird er nicht lange gesetzt sein äh, und er sah auch jetzt in der Vorbereitung nicht immer gut aus, aber insgesamt, ich habe brutal Bock auf diese Saison, aber ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, ich hatte schon brutal Bock auf diese Saison, bevor wir bei der Eintracht angekommen sind, äh, ich habe schon in den letzten Folgen in der Vorbereitung gemerkt, dass ich einfach komplett ready bin.
0: Ich auch, ich bin total bereit, ja. ich habe also am Wochenende schon gemeint, als ich im Stadion war, da ja. ich dachte, ey es darf ja, gerne wieder losgehen ich bin heiß Fall. drauf ich, ich habe so viel zweite drauf. bundesliga ja. auch
1: geschaut wieder am wochenende und testspiele die, die
0: keine sau interessieren sollten unter anderem äh, dortmund ajax ich gestern in voller länge
1: du hast ja am freitag hast ja auch noch hertha gegen, gegen Wiesbaden Wiesbaden. war, gegen, war, war gegen, ich auch im ne? stadion ja, ja ich
0: war ich war viel unterwegs ja boah ja. hertha gegen Wiesbaden. Hertha, Puh, ist ey, ein wirklich, Thema. ich
1: bin davon absolut überzeugt jetzt inzwischen bin ich sehr glücklich mit meinem take aus der podcast folge dada ist für mich kein aufstiegstrainer ich weiß nicht wie das funktionieren soll alter 400 flanken gegen der dreierkette weiter so
0: weiter so, wir machen nicht mehr weiter, nee. wir machen Schluss für heute, ja. wir machen das nächste Preview Show am Donnerstag, denn am Donnerstag heißt es dann auch wirklich wieder, Donnerstagsfolgen sind zurück, das äh, vierte von fünf Bundesliga Previews, bis dahin sagen wir, macht es gut, auf Wiedersehen. Tschö!